0: 再次提醒翻大家，我哋嘅節目咧基于科学嘅角度去拆解大家对灵异世界嘅一啲迷思。内容取自民间传说啦，同埋一啲个人嘅意见嘅，所以大家一定要相信科学，千祈唔好迷信喺入面，当故事咁听听就算数啦。喺以前读书嘅时候啦，我成日都以为股票啊、股市嗰啲嘢咧系现代嘅产物嚟嘅。其实咧，讲紧喺一百两百年前呢就已经有咧股市同埋股票呢一样嘢。讲到清朝呢我哋成日觉得哇，好似好落后咁啊！以前啊，点會有股票呢一样嘢啊？哦、oh, ，你咁样就搞错咗啦。其实喺清朝嘅中后期呢已经好多人咧喺度炒緊股㗎啦。讲起炒股呢有一出香港好经典嘅电视劇啦，叫做《大时代》。咁啊，丁蟹啊，炒股啊，炒到要跳楼又成咁。其实呢，喺清朝呢都试过咁样噶。咁啊，話説啦，係清末嘅時候嘅上海啊，當時呢個地方咧已經係中國嘅股票交易咧最活躍嘅一個地方。咁啊，有好多嘅公司啦，都已經喺上海嗰度嘅交易市場嗰度上市啦。咁而喺眾多嘅股票入面呢，有一種股票呢，好多人咧都好感興趣嘅，亦都係因為呢一種股票嘅瘋狂炒賣啊，就引起咗咧當時嘅股價嘅大崩盤啦，即係所謂嘅股災。呢種股票咧就係、是、橡皮股票啦。咁乜鬼嘢係橡皮呢？即系唔係膠擦啊？而係呢我哋依家所講嘅橡膠。咁你可能會問啦，喂，點解橡膠股票呢？喺呢個晚清時候呢，啲人咁鍾意咧，有咁多人咧爭住買呢？咁我哋呢，要睇返咧當時嘅一個國際環境啦。咁喺十九世紀嘅下半頁咧，其實全球嘅經濟啊已經進入咗呢內燃機時代。所谓嘅石油动力咧，就取代咗当时嘅蒸汽动力，咁啊，即系意味住咧汽车行业咧迅速崛起啦。咁啊，如果你讲部车啦，系嘛？除咗你嘅车身啊、发动机之外啦，另外一个好重要嘅地方咧，就系汽车轮胎啦。制造汽车轮胎咧，一定要用天然嘅橡胶，所以当时啊，橡胶嘅价格咧，就随住汽车行业嘅发展啦，迅速崛起咗啦。咁而當時咧，全世界咧最重要嘅橡膠產地之一就係當時咧英國所統治緊嘅馬來亞地區。咁啊喺晚清嘅時候啦，有好多嘅英國商人咁啊山長水遠咁樣走咗去東南亞嗰度啦，去嗰度睇人妖表演咩？你以為？梗係唔係啦？係去嗰度咧種天然橡膠啊！咁如果你話哎呀，我唔想種呢啲橡膠樹啊，咁我啊可以專門咧喺嗰度咧買一啲橡膠種植園啦嚟賺錢。总之系无论你自己买块地嚟开荒，慢慢去种橡胶，又或者你直接买咗你嘅庄园都好啦。根据统计啦直至到一九一零年啊，喺南洋一带嘅呢个橡胶种植园啦，已经有一百二十几间噶啦。咁啊，随住呢个橡胶嘅价格上升咯，咁经营橡胶行业嘅呢啲股份啦，即、就、系、是、当时喺上海上市嘅呢啲咁样嘅公司啦，佢嘅股价就肯定会升啦，系嘛？咁喺一九零六年啦，喺伦敦股市入面啊，有好多嘅呢個買家啦，大量買入呢啲橡膠股票。咁啊，当時喺伦敦上市呢，有廿七間橡膠公司。呢廿七間橡膠公司呢，佢嘅股价呢都出現咗暴涨。咁去到一九零九年啦，就出現咗咧橡膠投機熱啦。有越嚟越多嘅橡膠公司呢，係咁喺英國嗰度挂牌上市，所以橡胶价格越炒越高。而且咧坐直升機咁樣升啊！好啦，咁啊呢個橡膠嘅呢個股市泡沫呢，慢慢就喺倫敦嘅股票市場蔓延去到呢當時嘅上海嘅股票市場啦。咁上海最早嘅橡膠公司呢，係一個英國嘅商人啦，佢去設立嘅一間叫做蘭格智公司。呢間公司呢，對外宣稱就係話佢哋係做呢個誒橡膠原嘅生意嘅。咁啊！啲銀行肯定都要反應啦，係咪？所以呢間嘅誒蘭格智公司呢，就得到咗呢個銀行嘅支持啦。咁佢係咁啊，去登一啲咧虛假廣告，咁就同啲投資者講話：，哎呀，我哋間公司有幾高回報啊，幾正啊！咁啊，吸引好多嘅股民去買啦。咁呢一間咁樣嘅蘭格智公司嘅呢個成功，咁啊令到呢當時好多嘅呢啲外商嘅洋行呢，都覺得嘩，呢一、這個係暴富嘅機會，所以呢，一大堆嘅橡交公司呢，就開始喺上海度上市啦。咁啊，當時一九零九年啦，橡膠公司嘅嗰個股價泡沫啊，已經開始上漲啦。咁啊，去到一九一零年啦，上海嘅南洋橡膠公司就已經超過咗四十間啊，總嘅金額咧係合計係兩千五百萬兩啦。咁呢啲公司咧無一例外啦，都係由當時嘅洋行啦出面經營啦同埋集資嘅。呢啲股票啊，絕大部分咧都係用英磅咧嚟計價嘅。咁用英磅計價有啲咩吸引之處呢？就係、是、會可以吸引到更加多外國投資者，而主要咧係為咗防止咧當時清政府嘅嗰個銀兩啦佢嘅貶值啊。總之啊，喺一片利好消息嘅呢個驅動底下啦，咁啊成個世界嘅嗰啲熱錢咧，咁就開始湧向呢個上海嘅呢個股票市場啦。啲人咧開始啦嚇好瘋狂咁樣咧搶購呢個橡膠股，咁但係咧呢啲所謂啊經營呢啲咩橡膠種植園嗰啲公司咧。系咪真系好似佢卖广告咁样咧？真喺度种紧橡胶呢？好明显啊，就唔系啦。当时咧，南洋嘅嗰啲橡胶种植园呢，唔系你话想喺嗰度买块地啊，种就有得俾你种㗎。而橡胶种植园边啲橡胶呢，唔系话每日都有产出嘅，大佬。你种棵树棵树都要长大，你先有橡胶㗎系嘛？所以唔少嘅公司呢，对于呢个种植园嘅面积嘅数量啊，其实呢，好多呢都系虛报嘅啫。根本咧就冇咁多嘅呢个橡胶树喺度，咁而好多嘅所谓嘅呢个橡胶公司呢，其实係畀 A 公司呢卖出去 B 公司，跟住 B 公司呢又将佢嘅种植园咧卖出去 C 公司，咁啊即係所以其实咧 A、B、C 公司呢，佢讲嚟讲去呢都係讲緊同一个种植园嚟嘅啫，咁但係你买股票啲人唔知㗎嘛，你以为真係有三个种植园噶嘛系嘛，即系总之就係呢种左手卖右手咁样嘅嘢呢，就已经炒高咗呢个橡胶种植园嘅价格㗎啦。咁首先令到呢个橡胶种植园嘅地价咧开始上涨，咁地价上涨啦，股价呢亦都上涨。咁但系实质上其实冇变化过㗎嘛，个种植园依然喺度㗎嘛，只不过係人为炒高咗啫嘛个地价，所以呢一个咁样嘅价值呢，其实系纸面嘅财富嚟嘅啫。咁就係咁啦，橡胶股嘅价格呢，就俾呢一啲咁样嘅泡沫咧推咗上去高峰啦。咁啊，最后去到一九诶一零年嘅四月份啦，咁就已经去到峰值嗰度啦。晚清嘅一個文人啦，姚公学啊，咁喺佢嗰本書上海閒話》度咧就話啦，當時咧嗰啲咩親朋戚友啊見親面啊，就係、是、會問你：，哎呀，你買咗橡膠股未啊？哎呀，你黐線嘅，咁都唔買，哎呀，有錢執都唔執，你真係笨些雲啊！所以你可以睇到咧，當時晚清嘅上海嗰啲人咧，係咁喺度買橡膠股。咁而当时晚清嘅好多嘅民间嘅金融机构呢，亦都纷纷入市，各地嘅钱庄啦、啊、银号啦、啊，亦都走嚟咧买股票。嚟到呢个毛民咧，上海当时嘅嗰个金融市场呢，就奶嘢啦，民间嘅嗰啲金融业呢，大量流入咗股市。咁而正常嘅商业活动呢，就因为冇钱呀、啊、而面临困境。即係话如果你去以前嗰啲银号度，你话、啊、我要贷款借啲钱嚟。诶，创业咁样，我唔好意思啊，我哋已经冇办法借钱俾你啦。我哋将所有嘅钱啦，都去买晒橡胶股啦。你都唔好搞咩创业啦，你得闲都去买卖橡胶股，可能好过你去创业啊。咁啊，去到一九诶一零年嘅五月啦，咁啊，大家仲喺度疯狂咁买股票啦。咁咧，橡胶股嘅呢个价格咧，突然间呢就唔再上涨啦。阿熊大、熊二呢就突然间嚟咗。哎，呀，熊大，我哋去食橡胶啦。咁咧，去到一九一零年嘅六月，当时嘅呢个橡胶嘅股价呢，从最高点突然间回落咗十四嘅 percent， 而且呢，仲有个别幾间嘅呢啲咁嘅橡胶公司咧，跌得特别犀利。例如当时嘅地磅橡胶公司嘅股票啊，就下跌咗咧廿二嘅 percent 咁多。阿尔马橡胶公司呢，竟然下跌咗咧五十 percent 添。而呢个 moment 咧，国际市场嘅橡胶行情啊。亦都開始出現下跌嘅傾向喇。喺四月份嘅倫敦市場度，每磅橡膠嘅價格啊，係十二先令五便士左右。咁但係咧去到七月底嘅時候咧，價格咧已經係降到咧九先令三便士。股票嘅價格啦，亦都係受到橡膠價格下跌嘅呢個影響啦。咁啊，好似土鵝咁啦，係咁跌。當時咧喺上海嘅租界有一個大法官叫做關炯之。咁啊，關炯之呢，佢就識好多鬼佬嘅。咁啊，通過關係啦，買咗好多嘅橡交股票。咁佢喺佢本回憶錄度呢，就記載住呢一件事。佢話呢，股市啊喺當年嘅七月份呢，就開始急轉直下㗎啦。佢話呢，喺七月嘅有一個星期五入面啦，股票呢開始下跌。咁啊，大家都有啲驚啊，其實。咁啊，第二日呢係星期六嚟嘅。咁啊，早上呢係開市嘅，晏晝就唔開。咁但係咧早上一開市嘅時候咧就係咁跌嘅啦，已經。咁啊，關炯之呢已經好驚㗎啦。咁呢，佢就去请教咗一个咧鬼佬。咁呢个鬼佬呢，係一个股票专家嚟嘅。咁啊，鬼佬就话啦：哎呀，你一啲都唔使驚㗎。每次当股票要大涨嘅时候呢，佢都係会係咁跌㗎。计我嚟睇呢，呢一个股票啊，一定係可以升返去之前呢两百两一股㗎。你冇有使惊啦？如果你真係好驚嘅话呢，你不如賣晒俾我啦，我多一多都要。咁啊，听完佢讲之后啦，咁啊，关炯之啊冇賣俾佢啦咁啊，第二日星期日嚟嘅，咁啊休市。咁但系咧，星期一呢，一开波啦，咁啊已经系咁跌㗎啦个橡交股。咁啊，从九十啦开始系咁跌跌到去八十七、十、六、十、五、十、四、十系咁跌，从来都未升返上嚟。呢、这、一个咧就系当时阿关炯之呢，佢所记录低嘅一段描述。咁睇返阿关炯之呢，佢当时啊係以三十两每股嘅价格呢去买入嘅。咁其实就算咧跌到去四十两嘅时候啦，佢賣出去呢，其实都有赚啦，系嘛？但係呢，好明显啊，同每一个入股票嘅人都一样啦，你边度会肯放噶，系嘛？你成日觉得佢会升返谷底反弹，佢觉得呢个股票啊最尾可以升翻八十蚊、九十蚊嘅，哦唔係八十两、九十两嘅，所以呢，错过咗呢最佳嘅呢个止损嘅呢个时机啦。而当佢呢，最尾呢，唉，真係要賣咗呢个股票嘅时候咧，呢、这个股票嘅价值呢。你估啊，剩返幾多？即係剩返呢二兩一股啊！咁啊，關炯之咧真係買咗個大教訓啦、啊。當時呢喺清朝啊，好多有錢嘅人呢都已經傾家蕩產，咁啊老婆又跟老酒又成啦，搞到咁啊唔單止係中國人嘅，好多鬼佬呢亦都係冚家富貴㗎啦，即係因為呢場股災啊，傾家蕩產，咁啊搞到當時呢，日日呢啲人呢都生吞鴉片自殺啦，一係跳呢個黃浦江啦，或者跳樓啦。总之啊，同你睇大时代入面啦，丁蟹佢哋跳楼啦，一鬼一样嘅。总之啊，当时成个上海滩咧就一片鬼哭狼嚎啊。咁啊，根据统计啦，当时咧喺橡胶股啊暴跌嘅呢个时期，当时清政府啦流失咗咧好大部分嘅呢个银两，因为咧当时啊嗰啲咁嘅橡胶股啊票面嘅价值啊有两千五百万两，而华人嘅损失咧就已经占咗咧两千万两㗎啦。咁超過咧兩倍咁多嘅呢個資金咧流出咗上海，所以喺呢個 moment 咧，當時嘅晚清啊，喺市場上咧已經陷入咗一個極度混亂嘅時期啦。咁所以咧，清政府咧就決定咧要救市。咁點解要救市咧？咁大件事咧？你睇翻當時嘅呢個晚清啦，咁咪成日俾人打㗎係嘛？咁你俾人打之後呢又籤埋晒嗰啲不平等條約啦，咁啊搞到咧你要去賠付呢個戰爭款項。咁而最近嘅一次呢，係一九零零年嘅庚子事变。咁当时义和团呢咪去殺啲鬼佬嘅。咁啊，搞到第二年呢，就嗰啲八国联军入嚟啦。咁啊，最屘戰败咗啦清朝。咁最后就簽咗一个丧权辱国嘅呢个辛丑条約啦嘛，係咪？咁你睇返当时呢，人哋嗰啲八国联军要求你赔几多钱？佢要求清政府呢喺海关关税入面啊，要攞四亿五千萬两百银出嚟啊！跟住咧，系要賠畀各個國家啦，系分三十九年咧去賠。咁你諗下喎，你雖然話賠四億幾喎，但係計埋利息呢，你總共呢要還嘅呢係九億八千萬兩啊！賠九億幾喎，當時點賠啊？咁而呢一啲咩賠款呢？咁啊唔係阿慈禧啊咩裕隆皇后啊阿宣統佢哋賠喎，係成個呢個地方政府去分攤喎。咁當時咧，上海啊，佢每年咧要承擔嘅呢一啲咁樣嘅賠款嘅錢呢係一百九十萬兩。本來啊都係還到嘅，但係點知呢個毛民呢整個金融風暴出嚟，一大堆嘅錢裝咧執晒笠，好多嘅嗰啲咁嘅銀號啊都走佬啦。咁啊令到當時呢成個上海嘅嗰個地方嘅政府呢冇晒錢，所以當時呢，你唔好話要湊個一百九十萬兩去賠啦，連自己啊都搞唔掂啊！咁而誒當時咧，你都知道清政府有幾弱㗎啦，係咪？如果你唔係按時去賠錢嘅話呢，咁你係賴嘢啦，你就會變成外交事件啦。咁啊，冇人孭得起呢個責任㗎嘛。咁當時呢，上海嘅呢個官員啦，蔡乃煌啦，咁啊緊急去見呢個兩江總督啦，咁啊希望啦佢可以去誒、呃、發電報，咁啊叫呢個清政府去救市咁樣。咁啊，最尾咧，咁啊，唯有揾一啲咁样嘅有實力啲嘅銀號啦，咁啊，以呢個資產去抵押，咁啊，向呢個外國嘅銀行去借錢，咁啊，借一啲錢之後咧，就誒維持翻咧當時嘅呢個市面上面嘅流動資金啦。咁啊，大家都知道我、哦、終於啊，呢、這個市場冇冧到啦，咁樣，咁成個緊張氣氛咧，馬上得到緩和啦。本來想走佬嘅嗰啲銀號咧，亦都唔走佬啦。嗰啲股民嘅恐慌心理咧，亦都係穩定咗落嚟。咁當時咧喺晚清嘅最重要嘅上海呢個金融機構咧，就叫做咧元豐潤銀號呢一間嘢好把炮嘅。如果救到呢一間銀號咧，其實咧就等於咧救咗大半個市場啦。咁呢個銀號嘅主人咧邊個呢？佢叫做嚴子君。其實咧佢同頭先所講嗰個上海道台蔡奶王咧好 friend 嘅。佢亦都承辦咗上海嘅海關銀號啦。亦都经手海关嘅巨额税款，呢、這个元丰号咧，要涉及咧好多嘅产业嘅，喺全国亦都有十分之多嘅分号，甚至乎呢，又投资矿业啦、交通啦、纺织业啦，乜嘢都有佢份，船運啊，乜鬼嘢都有啦。咁啊，当时嘅清政府啦，咁就处罚咗咧好多参与呢个股票投机嘅前状，咁啊拉咗好多人啦，又追缴咗好多嘅呢个银两返嚟啦。咁啊，上海嘅呢一個誒道台啦，蔡奶王啦，佢係咁去捉人啦，咁啊捉到人咧收到嗰啲咁嘅誒錢莊嗰啲錢啦，咁啊不斷咁樣咧去支援呢一個元豐潤呢個銀行。雖然話呢，蔡奶王咧搞咁多嘢啦，但係其實上呢都幫唔到幾多嘅，成個上海當時嘅嗰個金融呢，仲係好混亂，根本呢就冇辦法咧騰出一百九十萬啦去還錢。咁啊，但係去到九月份啦，你都仲係要还呢一个庚子赔款嗰啲钱㗎嘛？咁但係呢，你攞咗啲钱走去救市，你就冇钱还啊嘛？咁点辦呢？咁都係搞唔掂啊！菜奶王呢，只可以继续上书，叫朝廷啦，佢喺呢个大清銀行嗰度啊，攞兩百万过嚟呢，帮佢去渡过呢个难关咁样。咁、這、呢个猫民啦，清政府嘅财政部呢，就唔挑彩佢啦。因为咧当时财政部嘅嗰个侍郎咧，同呢一个上海道台蔡乃煌咧系仇敌嚟嘅。呢一锅咧见到佢救市不力，於是乎咧就联合呢个江苏巡抚啊，咁去呢个上级度咧参佢一本啦。咁就话佢以救市为名跟住咧贪污为殺，话佢系咁喺度恐吓朝廷，喺度呃饮呃食啊，呃呢个巨款。咁最后咧朝廷亦都系认定呢个蔡乃煌嘅呢个罪名。咁就話大清銀行咧就唔會攞錢俾你噶啦，你自己搞掂佢，一百九十万按期还款。朝廷叫佢不得而唔一定要準時还。咁啊，蔡乃煌咧见到呢一个大清銀行唔帮佢啦，咁佢系唯有呢向當地嘅錢庄呢，要去攞錢出嚟啦。咁你諗下本身咧呢啲錢呢。都係喺外國银行借返嚟啦，填返落去嘅。咁依家冇辦法啦，你又要攞去跟纸赔款啦，又要抽返啲錢出嚟，咁你咪又令到你嘅现金流空虚囉。咁你諗下，当时呢，佢借錢嘅时候呢，係按系以佢嘅呢一个信用同埋名义去借㗎嘛？哇，大佬啲外國银行见到，哇你依家清政府要呢一、呃這个捉拿呢一个菜奶王咯，跟住呢，佢哋驚啦。所以啊，提前向各大錢莊追繳翻嗰啲借款翻嚟，咁所以冇計啦。去到十月八號咧，元豐潤呢一間咁大嘅銀號咧就破產啦。之前咧咪講咗呢一間嘢啊，佢嘅體量咧已經係佔咗成個上海嘅一大半嘅江山噶啦嘛。佢依家銀行執咗粒之後啦，咁啊引發成個系統性嘅呢一個崩盤啦。唔單止係上海啊，當時咧晚清嘅成個。誒各大城市啊，嗰啲咩銀號啊、票號啊，全部啦都受到影響，咁啊搞到啦大面積嘅呢個經濟蕭條啦。咁呢個 moment 嘅清政府啦，喺全國呢已經出現啦大量嘅呢個商業停產啦，工廠呢亦都要停工，所以呢受影響嘅已經唔淨止係金融業啦。咁你話嗰個菜奶王有冇貪污咧？肯定有啦，但係咧佢真係攞唔到錢出嚟呢去還錢啊。咁佢嘅呢個操作呢，就令到成個。晚清嘅呢個經濟大崩盤所以清朝唔幫佢咧，就間接咧害咗佢自己。咁其實咧喺全國呢個受到呢個橡膠股泡沫嘅呢個牽連有一間川漢鐵路公司，佢同咧當時好多咧好混滯嘅公司一樣，亦都投資咗好多錢啦喺上海嗰啲錢莊嗰度。而呢啲錢咧，因為橡膠股嘅崩盤，連嗰啲銀號啊錢莊都執埋粒啦，所以根本上咧攞唔翻嚟。咁啊，间接令到呢一间公司呢产生巨大嘅亏损。咁而当时呢，买咗呢一间咁样嘅川汉铁路公司嘅嗰啲四川人咧，咁亦都係受到重大嘅亏损啦，系咪？而喺呢个谋民呢，主管铁路嘅盛宣怀啊，咁啊直接呢充公咗呢间公司。喎。咁嗰啲股民呢，本来已经蚀咗咁多钱，已经嬲啦，系咪？今次呢，仲要连渣都冇啲，咁啊濑嘢啦，今次系乱啦，个个人呢，都话要攞返啲钱。呢一件事呢，咪就係所謂嘅四川保路運動啦。而呢一件事呢，亦都被譽為咧係壓冧清王朝嘅最後一條稻草嚟嘅。參加呢個保路運動嘅人呢，喺好短時間已經累積到呢十幾萬。咁啊，清政府啊嚇到賴屎啦。於是乎呢，就調動一啲湖北嘅新軍啊。咁啊，諗住進入四川咧去鎮壓呢個保路運動。咁你啲湖北嘅新軍走咗啦，係咪？咁啊，令到湖北嘅軍力空虛啦。咁嗰啲新坤呢，都未去到四川，都未搞掂呢個暴亂，武昌嘅呢啲革命黨人啦，咁就已經起義啦。咁就喺呢個一九一一年嘅十月十號啦，呢、這個起義軍咧發動咗呢個武裝行動啦，攻佔咗呢一個湖北嘅總督府，辛亥革命呢，就咁就爆發咗啦。咁啊清王朝呢，就真係揦屎上身啦，就嚟呢，要校鬧鐘咧提醒自己要 game over 啦。所以呢，你當時可以見到啦。清政府嗰啲人啦其實佢對呢個金洋市場嘅認識咧係相當之弱智嘅，而清政府嘅嗰班咪蛋散啦，喺應對呢啲危機嘅時候咧，亦都係唔知道要做啲咩好嘅，從戇居到咧，因為咧啲私人恩怨啦，去搞到咧成個上海崩曬盤，明明咧都冇咁快 game over 嘅，最尾咧係自己玩死自己嘅，咁亦都係大家成日所講嘅不作死咧就不會死啦。其实晚清时期啦，呢、這个战争赔款啦，同埋高额嘅外债啊，都已经令到成个清政府啦，已经陷入咗财政嘅呢个困难噶啦。清政府为咗还钱咧，已经人都癫噶啦。点知呢个股民咧，无论咩钱裝又好啊，啲老百姓又好啊，都系咁走去疯狂炒股。最尾因为冇钱还啦，仲谂住收咗人哋嗰间铁路公司咧，攞嚟还钱。咁呢啲咁短视嘅呢啲咁嘅操作啦，就令到自己咧。死得更加快啦！所有嘅呢啲因素加埋一齐，咁咪搞到自己提早去攞饭盒咯！今次啊，真係恭喜发财啦！好啦，今集嘅时间嚟到差唔多啦，我係陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。